0: al show de piloto de fútbol Este tipo es logrando.
1: dejemos de ver su show vamos a ver el equipo.
0: mejor está encima
2: no no como su no 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 no
0: Pero no 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 Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de todo el planeta Tierra. Es cierto, el punto más al norte de toda Latinoamérica. Y la ciudad más caliente de todo el planeta ya es martes 9 de enero de 2024. Damas y caballeros, ya estamos en la semana de los playoffs. Que fíjate que hace poquito, hablando del punto más al norte de lo que sea, eh, me salió, me salió un TikTok, una publicación, alguien lo puso, güey, que sale que en realidad nosotros entendemos el planeta Tierra como, no sé, si vemos el mundo, en nuestra cabeza está Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica, y entendemos que así está hecho. Sin embargo, en la galaxia en el universo, güey, no hay arriba y no hay abajo. Es justo lo que wey. te iba no, a decir. No, pues, ¿Cómo
2: determinas es. qué es el punto más al norte? Cuando en realidad podremos estar en el sur, ¿sabes? Sí, no, wey, sí pero nosotros el, el norte-sur,
1: este-oeste, se claro. define por los campos magnéticos de la Tierra. Entonces, en el polo norte sí es el polo norte y en el polo sur sí
0: es el sur. Pero en estar. En realidad, al revés. en la
1: galaxia no existe el norte-sur. Realmente. Ah, eso voy.
0: El, como está flotando el planeta Tierra en, en el sistema. Sí, el sistema sí. O sea, no sé, estamos de lado, güey. No sé cómo estamos acomodados, güey. Pero nuestra cabeza para todos es: ah, sí, güey. Eh. Canadá está hasta arriba, Estados Unidos, México y así, güey. O sea, en realidad, el mundo puede estar acomodado de como sea en la galaxia. Un poquito yes. de reflexión <risa> para empezar la semana de Wild en los Playoffs. Y para platicar de todo esto, a ver, caballeros, caballeras, caballeres, oye, este es martes, martes de Power Rankings, martes de hablar del partido que tuvimos en Monday Night, donde Michigan, después de tantos años, se consagró como campeón nacional del Fútbol Americano Colegial, donde ayer... También tuvimos el lunes negro y martes negro, donde han corrido a varios head coaches de la NFL. Tenemos Power Rankings, tenemos Power Rankings de quarterbacks, tenemos memes, tenemos un montón de cosas. Y para platicar de todo ello, nos acompaña desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el ojo humano, ya sea que el ojo humano esté arriba, abajo, independientemente de cómo sea. El arquitecto en potencia, amado por los Purdy Lovers, amado por los Picket Lovers, amado por los Howell Lovers. Diego Lordi, el pastorcito Little Shepherd. Diego, bienvenido.
2: Es un gusto estar aquí, Jorge. Muy emocionado ya por. Hasta por el off season, no sé por qué ahorita que. que, que pues <risa> teníamos <¿Qué>? el
0: tema. <risa> el training
2: El de los coaches, como que a mí sí me emociona todo eso, el, el carrusel, ¿no? De que los feeds, cómo pueden armarse los equipos para el próximo año, qué coach va a quedar dónde, a quién van a terminar corriendo, porque esto todavía no se acaba. O sea, todavía no sabemos qué va a pasar con Bill Belichick, todavía no sabemos qué puede pasar con unos de los coaches que están en playoff de momento y depende si se van en la primera ronda, depende de los marcadores, se pueden ir todavía. Entonces se va a poner muy buena la cosa y obviamente fuera el offseason, los playoffs es lo más emocionante del año y también obviamente estoy muy emocionado por eso.
0: Es que está chistoso, estamos en esa etapa complicada del calendario donde estamos bien emocionados por viene lo más padre, pero también entre más se acerca lo más padre, más se acerca el fin de año, más se acerca la sequía, más se acerca el offseason y después termina esto. Por supuesto que habrá agencia libre, por supuesto que habrá draft, por supuesto que habrá noticias, chisme, habrá entrenamientos y todo eso pero tendremos que esperarnos hasta el próximo mes de septiembre para tener toda la acción de nuevo, para despertar los domingos, embarrarse en el sofá y pasar 10 horas de tu día viendo partidos de fútbol americano. Entonces, disfrutemos lo que queda porque pronto todo esto será un simple recuerdo. Y para platicar de todo esto y para ponernos filosóficos, nos acompaña en el set el único otro fan de los Falcons de Atlanta, más de 3,000 kilómetros a la redonda de aquí en la Ciudad Mexicali, contador, colega, amigo y chef de cabecera el señor Candio Satarain, Candio, bienvenido.
1: que hubo un gusto, Jorge, un gusto estar aquí. Estamos eh, de manteles
0: de largos, ¿no? Sí, así es.
1: Ya <risa> se fue. Ya se fue el hombre malo. Ya <risa> somos libres. Y ni siquiera me tuve... Más adelante vamos a platicar de ello, ¿no? Pero ni siquiera me tuve que esperar el Black Monday, güey. me llegó tempranito. 9 de la noche ya estaba por acostarme. Arthur Smith fired. 12... Ni oh. siquiera le dieron chance. Yo dije, ay, pues me voy a tener que esperar mañana, a ver a qué hora sale la noticia. No, me dormí tranquilito, güey, como bebé. Es como cuando traes un eruto torado,
0: güey. Que traes un eructo torado, que tra- <risa> lo traes aquí, güey. Tomas soda, eh, lo- eh, tomas agua mineral, lo traes el eructo torado y de repente... ¡Ah! Oh, salió todos los problemas. Ya, yeah, ya. Yeah. Se fue. Eres feliz de nuevo, mi estimado cándido. No, o sea, se puso, se puso más, este... Re- recuperas tu color de piel, güey. Claro. Te veo sí, ya más... No, ya soy un hombre nuevo. Sano. Te veo más sanito. <risa> Muy bien. Y para platicar... Hoy, ¿Hoy tenemos hoy qué tenemos? Hoy tenemos Power Rankings. Hoy tenemos Power Rankings de corebacks. Uh-huh. Subimos una publicación ayer, mi estimado cándido, donde hablamos de... Los power rankings de los quarterbacks que van a pasar los playoffs, y no me vas a creer. Hubo gente que no le gustaron. ¿Cómo? Sí, güey, bien raro. Yo dije, no, esos son perfectos. (risa) Ellos están completamente bien estudiados. ¿A qué quarterbacks quisiera tener yo para este domingo en un partido de matar o morir? Entendamos que los playoffs de la NFL son bien bien diferentes a los demás deportes en Estados Unidos, porque el béisbol, el hockey y y la NBA en Estados Unidos. En los playoffs se juegan a series, 3 de 5, 4 de 7, y por lo general cuando juegas muchos partidos, quien es mejor termina pasando. Son pocas las excepciones cuando las sorpresas, los, los no favoritos, terminan ganando, porque cuando juegas muchas veces, eventualmente el agua retoma su nivel. Pero en la NFL no, en la NFL es un partido, en, un, en 60 minutos se define quién accede a la siguiente ronda, en 60 minutos se, se define quién se corona y quién Queda inmortal en los libros de la liga. Any given Sunday. Any es por es... eso
1: que es tan importante en la NFL. Cada, cada cosa que pasa en un partido, es, y ya más en playoffs, es de vital importancia. Todo cambia así. Así
0: es. Y algo que ha cambiado, mi estimado Cándido, es la temporada de fantasy. Para muchos, el fantasy ha terminado. ¿Extrañas jugar fantasy, mi Cándido? Eh, fíjate que sí, Jorge.
1: Y la semana pasada andaba buscando, dije, ¿qué, qué voy a hacer? No encontraba
0: y... Oye, ¿extrañas tener no de hijo a Kevin? Ah, no, es que el último te ganó, ¿verdad? ¿eh? Sí, me chingó la semifinal. Y lo siento.
1: El hijo pródigo volvió.
0: <risa> Como Matthew Stafford a <risa> los 3. Estimados, estimadas, estimadas, estimantes. Si quieren seguir jugando fantasy, pueden jugar Daily Fantasy en Draftea. Draftea es el Daily Fantasy de México. Aquí no hay nada de que ya la semana 18, de que son playoffs y ya se acabó el Fantasy. Nel, aquí podemos jugar, seguir jugando fantasy. Además, puedes jugar con y contra nosotros en el concurso llamado Piloto League. Si en tu, y aprovechando, si en tu primer depósito pones el código piloto, te regalaremos 100 pesos adicionales para que sigas jugando en la plataforma. Eh, si te gusta mucho el fantasy, lo extrañas, ganaste, no ganaste, lo que sea, pero te gusta tener esa adrenalina de estar viendo partidos que no entiendes por qué o de estar eh, emocionado por el Devin Singletary tenga más recepciones, es momento de que juegues en draftea con nosotros. La semana pasada a alguien de aquí del estudio le fue razonablemente bien. Vamos a poner el top 10 de la semana de 18 en el concurso de Piloto League. Así quedó. El buen Toro 936 quedó en primer lugar. Después Daniel, eh, Ramsés, Lacho, M Show, Libros, Carlos, Bobby, Itzael y León, Leo Fonseca. JJ Fonseca. JJ Fonseca. Él siempre le va bien, ¿no? Sí, no? hay, hay, hay no?
1: varios que siempre están ahí. Bueno.
0: Y en onceavo lugar, detrás de todos ellos, el Pastorcito.
1: No, pero nomás estamos diciendo el top 10, ¿no?
0: Tienes razón. <risa> a ver, es, es que mira, como
2: era la última semana, me la, quis, me, me la quise jugar mucho y metí yo Justin Fields porque dije, pues, juega legado ¿no? Que se ponga coqueta la cosa. <risa> Pero la neta, debía haber metido a Duck Prescott porque siempre meto a Duck Prescott y como iba contra Washington, lo de haber metido cuatro fases de touchdown, hubiera Four tenido tenis. como 20 puntos más y hubiera quedado en, el, en cuatro, güey. Pero pues. Ah, me lástima. la quise pasar de chistosito y pues no me salió, obviamente. Me
0: dejaste de dar por el speech del Kel Brandt y del mío. Sí. sí. Bueno, sí. El, el, el,
1: <risa> tu speech hypeando el. Yo bien hype emocionado. Speech el...
0: Es que yo, yo soy. yo A mí cuéntame una historia bonita, güey, y yo, y yo te deposito, no, y te y ese, te, wey, te En, te en general,
1: todos los de ese programa del Good Morning Football se me hace que son buenos analistas y, y aparte te la venden bien, pero ese güey, el Kel Brandt. También como que siempre jaipea es, es el que presenta siempre los Angry Runs, ¿no? También, ah, y es sí. el ese güey también a veces de que jaipeaba que Atlanta la temporada pasada y decía, ah, oh, sí somos buenos, güey. Pero, Oye, aquí pues, justo, justo me acaba de escribir eh,
2: uno de mis coaches de preparatorio, el Coach Ori, saludos. Dice, Diego, o sea el Coach Ori, deberían hacer una quiniela con quién firmará Captain Comeback. imagino que es Harvo, ¿no? Ahorita lo busqué y salía ahí. Harvo. Raiders, Chargers o Washington.
0: Una quiniela de Head Coaches, o sea, ¿quién va a firmar? Puede ser interesante. Estaría bueno. Saludos al Coach Ori. Saludos, Saludos, Coach Chori. Coach chori. Ah, me tocó, güey. Yo te llevo... ¿Sí? Sí, claro. Pero no era mi coach. Él era coach de backs Defensivos o de la Defensiva. Mm, sí. Saludos, estimado coach. Y hablando de, de cosas... es cierto, no hay transición aquí. Survivor de México, mi estimado Cándido. Mi estimado Cándido, ¿sabes cuántas personas ganaron? ¿Ganaron? Échale. ¿Eran, Pudiste haber eran hecho una nueve? transición, ¿eh? ¿Cómo? Le voy pues, a... eh, hablando de cosas que te generan
2: dinero. Ándale hablando de cosas en las que puedes ganar. El Coach
0: shorty, o qué? <risa> <risa> Hablando
1: del Coach Chori, y la Survivor. Sí, güey. No, ¿Y que que cuatro personas. No. Cinco. Over. Menos más.
2: O verde, ocho, eran ocho, eran ocho. Es que ocho, personas
1: eran ocho
0: personas pasaron. Ganaron.
1: Ah, nomás perdió uno la semana pasada. Sí, güey. Pobre
0: cabrón, Yo creo que wey. todos han venido con... <risa> Quién sabe, güey, pero solo quedó. Después de 18 semanas, el Survivor de México terminó. Damas y caballeros, ocho personas entraron
1: nomás se llevan 62 mil pesos nomás ay nomás güey por hacer ¿no nada más. gratis gratis como el otro no, no
2: felicidades y que se que se sí. en la carnita sea de ellos no. O sea, nada de que nosotros la vamos a poner ustedes son 62 mil pesos más ricos vénganse páguense su vuelo su estancia <risa> y
0: alimentennos. yo la
1: cocino <risa> sin problema ahí está la casa <risa> nomás cobro Pero, que ellos, ahí, que ellos la pongan tenemos
0: de imagen del otro no, ahí está si, que, si se quedaron que van a seguir jugando Pueden jugar este. Tienen hasta el 12 de enero. Tres días, mi estimado Cándido, para meter. Para y no me el... he
1: metido, en Justo ahorita saliendo de la Es el
0: La ventaja de este, güey, además de que puede ganar un millón de pesos, es que puedes meter a ganar buen empate, güey. O sea, si yo escojo al Tigres, por ejemplo, le metes a ganar buen empate. Pues, de
1: hecho, en, en, no sé cómo era la Survivor esta de Play It, pero en las que yo juego, en la NFL también empate. empate claro, pero los empates mucho pasan, más, sí, n- sí, nunca sí. pasan.
0: Y en el fútbol, pues, es mucho más típico. Inscríbanse al Survivor de Play It, de Liga MX, un millón de pesotes. En una liga, aquí, repito, aquí es más complicado porque aquí sí tienes que usar todos los equipos, porque son 18 semanas y, o 18 jornadas, y ahí sí juegan, o 19, las que sean, 17, las que sean, y ahí juegan, ahí tienes que acabar. En cambio, en la NFL son 32 equipos, pero únicamente 18 semanas. Ya lo saben.
1: Facilísima, entonces, la de la NFL, ¿no? Nomás nomás tienes que usar la mitad de los equipos.
0: (risa) 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 ¿Qué te parece mejor sin decir estupidez en este momento, (risa) cálido? Nos ponemos a hablar del partido de ayer. Ayer, los dos mejores equipos de la temporada colegial en Estados Unidos. Número uno, Michigan, con su récord de 14-0, representando la conferencia del Big Ten. En Houston se enfrentaba a los Huskies de Washington, el número dos, el sembrado número dos de todo el país, campeón del Pac-12. Un partido que al principio estuvo reñido prácticamente durante, bueno, como que Michigan al principio se quería separar, eh, Washington no encontraba este ataque ofensivo al que estábamos acostumbrados a ver Washington y Michael Pennings, el quarterback eh, esa explosividad, ese ataque vertical no lograban conectar, no estaban en sintonía con sus receptores, demasiados drops Washington, como cuando se quería acercar al partido eh, los receptores nomás no atrapaban la pelota y de otro lado Michigan, corriendo muy bien el balón, Michigan con sus dos corredores encontraban maneras de, de, de controlar el partido desde muy al principio, como al medio tiempo se quiso poner medio parejo, pero al final vino la... la... El pick six el pick six y vino todo el poderío Oye, de Michigan. Pick, casi six. Bueno, pick ah, casi, es nada, correcto. Cierto. Pero anotaron, sí. entonces, sí. Lo más importante o la, o la narrativa de todo esto es que recordemos que la NCAA los últimos 20 años había sido dominado por la SEC, la Conferencia de la Southeastern Conference, la, la Conferencia del su, Sureste de Estados Unidos, donde está Alabama, Georgia, Florida, LSU, todos esos. Pero... Por ejemplo, el año pasado, Georgia quedó campeón nacional teniendo 15 jugadores de 5 estrellas de preparatoria. En el colegial es bien fácil saber quién va a ser bueno y quién va a ser malo. Porque en el colegial, a diferencia de la NFL, donde cada quien escoge de alguna manera justa, en el colegial no, es quien tenga más habilidad para negociar, quien tenga más habilidad para convencer, quien tenga más habilidad para persuadir. Por las maneras que sean, va a tener el mejor, va a poder tener el mejor eh, reclutamiento. Entonces, por eso siempre Alabama, Georgia, LSU tienen los mejores equipos porque reclutan mejor, porque tienen más presupuesto. Y luego, cuando empieza la temporada, ves ah, quién reclutó mejor, quién tiene más jugadores de cinco estrellas o de cuatro estrellas. Por lo general, esos equipos terminan ganando el campeonato de conferencia, perdón, ganando el campeonato nacional. Michigan, a diferencia de Georgia, que tuvo 15 jugadores de 5 estrellas, Michigan tuvo nada más dos. O sea, con un roster. Eh, Liderado por, por Jim Harbaugh, Jim Harbaugh que llegó este equipo a su alma mater hace nueve años en un proyecto, en una, una universidad grande, una marca de las más importantes en Estados Unidos que, re, que requería esta transformación, que requería un cambio de aires. Fue un proceso, de, repito, de nueve años, que no fue fácil, que no fue lineal, no fue un crecimiento siempre, siempre fácil para este equipo de, 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 de Michigan. Un cocheo lo que escuchaba en, en, en entrevistas, decía que es que Michigan, digo, Jim Harbaugh vino a poner un, un, una cultura de cocheo a la antigüita, de entrenar fuerte, de dominar las trincheras, de dominar con el juego terrestre. Y eso se vio el día de ayer, ¿no? Se ve, esta defensiva de Michigan es de las mejores de toda la, de la, de la NCAA, la línea defensiva tiene muchísima profundidad y el juego terrestre fue impresionante. Entonces, un cambio de cultura, un coach que regresó a su escuela, a su alma mater, y después de nueve años logró consagrarse en un deporte, en una liga, que había sido dominada por la SEC los últimos 20 años con un, con un roster... No necesariamente tan talentoso, logró demostrar que con cocheo, con cultura y con mucho trabajo sacaron el resultado y fue el mejor equipo. Fue el equipo más dominante durante toda la temporada del colegial y, y por algo eran favoritos contra Washington en un partido que a rato estuvo parejo. Al final se vio quién es claramente quien está por encima del resto, quién es quien merecía obtener el título nacional.
2: Eh, sí, o sea, sobre todo ese, ese comienzo donde la ofensiva de Michigan con, bueno, Blake Holm, el, el, el receptor, el corredor estrella, perdón, el que pensábamos que iba a tener un partidazo. Y sí tuvo un partidazo, pero quien tuvo partidazo al inicio fue el otro corredor que se llama Donovan Edwards. Tuvo una anotación de 41 yardas para empezar el encuentro. Se dan arriba y lo ahí como que intentó hacer algo Washington, patean y después anotó otra vez 46 yardas.
0: ¡Qué fácil correr. No, no pueden
2: taclear, no, no, no pueden tapar los huecos. O sea, el batón tenía unos huecos enormes y los aprovechó, le aceleró y se fue. El vato, el corredor, el, el corredor suplente terminó con 104 yardas en tan solo 6 acarreos, promediando 17.3 <risa> yardas por acarreo, obviamente las dos anotaciones, y por su parte también Blake Corm, que es el corredor estrella, terminó con 134 yardas en 21 acarreos, promediando 6.4 yardas por acarreo, y también dos anotaciones. El equipo con más de 300 yardas, nomás por tierra, JJ McCarthy, el coreback, ni siquiera tuvo que hacer absolutamente nada, güey, literal. Era como Jimmy Garoppolo en ese campeonato de conferencia. Ya empezar, únicamente. Que tiene? Hasta los fans de San Francisco Luis, <risa> Completó 10 pases nomás. 10 pases, McCarthy... 18 intentos, que ni hablar. Y del otro lado... Fíjate que yo creo que su mejor jugada fue cuando corrió, güey. Sí, exacto. Porque Maleta. ahí se vio explosivo. Con los pases se sentía bien difícil. Se sentía... ¿Por, por qué estamos pasando? Hay que seguir corriendo, no pueden parar.
0: Así de sencillo. Y del wey. otro lado,
2: Michael Penix, el cual... Digo, repito, no hemos visto toda la... Co- bueno, por lo menos yo no he visto toda la temporada de colegial porque seguimos muy a fondo la NFL y nomás lo había visto en un partido completo en la semifinal. Que estaba muy emocionado por él, creía en él y la neta ayer me decepcionó. Tuvo dos intercepciones costosas. Eh, pero fue, la
0: neta digo. ¿Eh? en un chorro de drops, güey.
2: También hubo drops, pero también se sentía... O sea, eran, eran drops... Fases difíciles de atrapar también, como que no había mucha separación, se sentía todo así bien apenitas, bien
1: peleado. De la quemado. neta también parecía de chiste la presión que traía, ¿no? Yo sí. sentía que en cada jugada, güey, se venía una avalancha de jugadores de Michigan. <risa> o uno solo, o sea, mínimo, o avalancha sí, o uno solo, güey. Pero neta, o sea, les puse ahí en el grupo, estaría mejor sin línea y que cuenten do, un Mississippi, dos Mississippi <risa> y a la chingada, güey. Porque neta entraban en, así en lo que estaba haciendo el Rockback, casi simultáneamente estaban entrando los defensivos de Michigan, o sea... Yo sí sentí que el, que el vato también en gran parte por eso estaba volviendo loco, y al final ya no sabía ni qué hacer. Al
2: final ya estaba lastimado también, agarrándose la costilla y ¿Está todo Estaba eso. sufriendo
0: demasiado, güey. Sufriendo,
2: sí. sí, estuvo horrible. Pero aún así lo mantuvieron cerrado en su mayoría, y al final se, se separaron cuando llegó ese Pixix, que no fue Pixix, fue una intercepción que llegó hasta la yarda 2. casi Six. Y volvieron a anotar porque tenían excelente juego terrestre. Y él hizo Pero,
0: la la ¿verdad? No me acuerdo. Según yo vi que no, no, no lo alcanzó. Eh, en... Ahí
2: andaba él en la. Ah, si sí, estorbó, pues. Ajá. Si no el, hubieran, hubiera estado él, hubiera sido pick six, pero todos modos se anotaron, así que contémoslo como, como pick six.
0: Oye, y, y el que le estaba caga y caga era el tackle derecho, güey. El tackle derecho de Washington. Sí. Cada jugada que avanzaba más de ya era Washington, ah, ¿no te que, puedes emocionar? Que hizo, que lo aventó a uno porque siempre episodio. iba holding, güey. Siempre sí, iba holding o se movía antes demasiados castigos para Washington y contra un equipo como Michigan, no te puedes equivocar tanto. Ojo, eh, más allá de los drops, eh, más allá de que. Los números de Michael Penix no se vieron tan bien por errores de los receptores. E inclusive en la primera mitad hubo ese pase donde no pudo conectar con Rome o Dulce, donde estaba solo desesperé, en el sim. que eh, Michael Penix lo tiró para afuera pensando que iba a quebrar. Y, y no, pues la ruta era por el centro, la ruta sim Era para por lo vertical, a un lado del safety que estaban en cobertura eh, eh, single high nada más. Ahí entraba solito, hubiera sido touchdown, no hubo comunicación y, y de ahí fue para abajo. Ahora... También Michael Penix la semana pasada lo vimos contra Texas, ¿no? Texas, eh, eh, un equipo de Texas que había venido jugando muy bien. Eh, los hizo los hizo leña, güey, los los aplastó. Sin embargo, la defensiva aérea de Texas no es de las mejores en Estados Unidos. Es de la, de la 51, creo, en todo Estados Unidos. Ahora se enfrentaron a una defensiva de Michigan, que es otra cosa, es otro boleto. Esta defensiva de Michigan tiene 6-5 jugadores de NFL que, vamos, que van a estar jugando los domingos. De entrada, la presión, como dices tú, güey, la línea defensiva era durísima y atrás con los, con los corners. Este uno que se pida a Johnson el otro que se pida Ay, el otro que con ese eh, X. Los dos corners. Eh, uno no puede entrar a la NFL todavía, pero va a ser primera ronda en lo que pueda, que es porque es software. Y el otro eh, tuvo varias tacleadas importantes. No, no es lo mismo jugar contra la defensiva aérea de Texas que jugar contra esta defensiva tan ruda como la de Michigan. Ahora, habiendo dicho eso, con todo y que batalló a pesar de los drops, a pesar de la presión, todavía se piensa que Michael Penix es un muy buen coreback. El vato sí va a entrar el siguiente año al, al, a la NFL. Es un jugador de sexto año de, de colegial, güey. Lleva seis temporadas madre. en el colegial porque la primera no descansó. Por lo general, tienes hasta cinco, jugadas en colegial, eh, cinco temporadas en colegial. Te dan una como de... de en teoría son cuatro, pero si tú quieres puedes tener la primera que es Richard, que es como de, pues, acabáis diciendo qué pedo, que no cuenta. Entonces, lo máximo es cinco. Como hubo COVID, a muchos jugadores le permitieron jugar hasta seis temporadas. Entonces, Michael Penix ahora tiene 20. Va a entrar a la NFL de 24 años. grown as man. <risa> Brock Purdy le lleva cinco meses nada más, güey. Y Brock Purdy ya va por su tercera temporada. O sea, como que Charlie Lawrence le lleva siete meses a este diablo, güey. O sea, oh, ya best. está grande. Ya, ya, ya. No es su culpa, lo que sea, ha tenido lesiones, ya está grande. Eh, creo que a algunos scouts o a mucha gente le, le va a hacer un poquito de ruido este partido contra Michigan, porque contra Texas y dijeron, no mames, tú puede hacerlo todo. Y contra Michigan, contra una defensiva, pues casi, casi de NFL. Ay, cabrón, este hoy sí va a tener un poquito más. Con todo y que Michael Penix, a lo largo de la temporada, fue el líder de todo el país en pases de yardas, en yardas de pase, perdón, y número cuatro en touchdowns. Y luego, por ejemplo, por un lado de esa, Michael Penix, que podrás tener tus dudas. Y del otro lado tienes a un C.J. Stroud, que es un año y medio más chico que él, güey. C.J. Stroud es mucho más morro que este vato. Y dices, "Mm, ¿quién está más listo para seguir jugando, güey? ¿O por quién quién invertiría mi futuro? Del otro lado está J.J. McCarthy, güey, que el vato ya viste que le gusta meditar y que es como muy maduro. Está bien bien particular este vato, güey. Está viendo, el vato tiene 20 años. Tiene 20 años este vato. Si quiere, ya puede entrar a la NFL. Si no... Anda viendo si, si entra o si tiene estas hasta la siguiente semana para, decim- para definir. Entonces, si él quiere puede entrar a la NFL, pero también hay rumores que dicen que el vato se va a querer quedar. Se beneficiaría mucho de quedarse un año
2: más el vato.
0: Fíjate que hay hay un analista que está en, en que es ex gerente general, se llama Randy Mueller, que está en The Athletic. El vato es de los que está bien hypeados con JJ McCarthy. Y dice, "Güey, J.G. McCarthy es un quarterback top 10." O sea, es un quarterback del draft o sea, es un cora que se ve en el top 10. estamos viendo aquí sus números. El vato viene a revolucionar Michigan, claro, con el apoyo de Jim Harbaugh y todo lo que acompaña. 27-1 como titular. 3-0 contra Ohio State. ¡Ojo! ¡Michigan! es La rivalidad más grande del colegial, este partido que se llama The Game, o sea, él no tiene un apodo, es el partido. Eh, Ohio State traía de hijo a Michigan durante muchísimos años, güey. Y este vato, 3-0 contra Ohio State. Tres campeonatos de, de, de la conferencia del Big Ten, tres idas a los playoffs de colegial y ahora es campeón nacional. Jorge, si de por sí
2: las victorias no son una estadística de corebacks <risa> en, en colegial, valen mucho menos. Hemos visto de muchísimos corebacks de Ohio State, muchísimos corebacks de, de Georgia, de Alabama, de. Pues, o sea, claro, hay excepciones, ¿no? Está, están los Joe Burrow, están los de Sean Watson en su momento, Cam Newton, quien, quien quieras, ¿no? También hemos visto corebacks como Johnny Manziel, mucho éxito en colegiales, es muy diferente a la NFL, sobre todo en años recientes. El año pasado, Stetson Bennett ganó el campeonato nacional por paliza y mira dónde está ahorita, güey, ni siquiera tiene equipo.
0: Sí. Y Digo, McCarthy, McCarthy pasó,
2: o sea, ya sé que nomás lo he visto dos juegos completos, pero son los dos juegos más importantes contra los mejores rivales y en ninguno de los dos hizo nada para sorprenderme, en lo
0: absoluto. Pero es que no lo necesitaron, güey. Por eso, no lo necesitas.
2: Por juego? eso ganan
0: un chorro. De acuerdo. Interesante. La la neta, yo no lo he visto jugar tanto. Vamos a analizarlo más más adelante. Pero hay analistas que les gusta mucho. Hay analistas que lo ven como primera ronda. Tendremos ya tiempo de discutir. Por ejemplo, también recuerda lo que se se decía Justin Herbert. No, es que Justin Herbert eh, no era tan bueno en Oregón porque no le pedían quisieran muchas cosas o no maximizaban su talento o no no estaba en el mejor sistema que, que, que le beneficiara o que pero veías ese talento veías ese
2: brazo fuerte y con este vato no pues no, por, no algo, eh, nada, eh, pero lo, por algo había se había que, pero,
0: a ver por algo tú hace fue antes güey o sea porque güey, se, tú es mucho mejor o sea a lo que voy es que muchas veces no sabemos qué, cómo lo coachean no sabemos qué le piden cada jugada a ver no para empezar una jugada, dependiendo de cómo la mandes, contra quién la mandes y en qué situación, se lee de forma diferente. Hay, hay, hay coaches que dicen, güey, cuando mandamos este concepto, este concepto que es, no sé, ruta vertical y una escuadra abajo, lee primero la linebacker o lee primero al safety. Cada coach manda sus jugadas diferentes y le exige o le pide a su equipo lecturas o, o, o actividades distintas. Entonces, híjole, por algo, voy a meter un poquito más a investigar, pero por algo lo jadepan tanto a Gigi McCarthy. Igual,
2: o sea, todavía tenemos que ver el film ahorita. Lo, lo, de momento, lo que vi en los dos juegos no me encantó. Lo vi limitado, lo vi... Tal cual, game manager, como dice, ¿no? Completar pases cortitos y, y ganar a pesar de ti o contigo mientras no la cagues.
0: Correcto. Ahora, el tema del morbo. Ya no nos podemos hacer güeyes. Jim Harbaugh, repito, después de nueve años de haber llegado a Michigan, después de nueve años de haber regresado a su alma mater, después de nueve años de estar bajo el escrutinio público por uno de los coaches más pagados en todo Estados Unidos, creo que es el servidor público o en su momento fue el servidor público mejor pagado de todo el país, güey. O sea, porque... Si eres coach de una universidad, las universidades son públicas, güey, son, son, son del Estado, güey. Entonces, si, si eres un empleado de la escuela, eres un empleado del Estado, eres un empleado del gobierno. Y hubo un momento que yo, este, Jim Harbaugh era el, el empleado, el servidor público más pagado, ganaba más que el presidente, ganaba más que los gobernadores, <risa> ganaba más que todo el mundo. Yo sé que... Yo sé que eh, eh, el salario. Es, ajá, <risa> es, 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 entiendo cómo funciona todo, pero es chistoso cómo... Eh, eso se daba. Ahora Jim Harbaugh, por fin ganó un colegial. Él quería asegurarse de que su escuela tuviera un título nacional, darle esa alegría a la, a la institución que lo vio crecer y desarrollarse. Le preguntaron, le preguntaron en rueda de prensa que oye, eh, tu meta ahora es ganar el Super Bowl y no sé qué, como que, como, como que te gustaría mucho ganar un Super Bowl. Y el te dice, ¡güey! Déjenme disfrutar esta madre, güey. Sí. O sea, cabrón, no chingues, güey. O sea, no, 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 no gané Ni un día la reta lleva. de la cuadra, cabrón. O sea, güey, gané este pinche campeonato nacional. Vamos a disfrutarlo porque tenemos que vivir siempre en el futuro. Vamos a estar aquí.
2: Y no fue de un año para otro. O sea, fue un proceso largo y por fin lo logró.
0: Pero aquí sí vamos a preguntar, mi estimado Cándido. Los rumores están en que Jim Harbaugh se quiere, por, se quiere ir o a los Chargers porque está Justin Herbert y porque es su equipo donde, cuando él jugaba de coreback, a los Raiders porque les gusta la situación, a Washington para estar cerca de su hermano, a los Patriots porque le gustaría un dueño como Robert Kraft. ¿Qué va a pasar con Jim Harbaugh ahora que va a ser agente libre?
1: Se va a pelear muchísimo, pero también el vato ni siquiera se ha declarado de que quiere ir a la NFL, ¿no? O sea...
0: mm, pero ha dado muchas mm. señales de que sí. Mm. o sea no es Indirectamente sí, güey. De forma, de forma textual no lo ha he hecho.
1: Pues va a ser... Deja tú por Jim Carwell. O sea, en general va a ser una pelea fuerte o sea, por los coaches que va a haber disponibles. Hot, güey. Pero, pero, pues a ver qué pasa. La neta, ahorita no sabría ni qué te Creo que es favorito para irse con Chargers, ¿no? A ver si le pueden Dice. pagar, güey. No, ¿es en serio? ¿no? Yo sé, pues
2: yo, sé palo, serio. yo sé que es en serio.
0: Yo <risa> <Recordemos> sé que es <risa> en Por no eso todo... me reí. <risa> no, a ver, aquí siempre lo decimos, recordemos que no todos los dueños son igual de multibillonarios en la NFL, güey. Papi Arthur
1: Blank sí le puede pagar, ahí hay mucha feria.
0: Ah, Home Depot no. Vamos a hacer la transición ya a los coches Hablando de vacantes, tenemos que hablar de que ya hay más vacantes en la NFL. Nosotros pensábamos que las únicas vacantes en la NFL eran Raiders, Carolina, Chargers, pero no, ya se empezaron a abrir más. Se abrió Washington, se abrió Atlanta, Tennessee. se abrió hoy Tennessee. Lunes negro, martes negro. ¿Cuál de estas, mi estimado Diego, fue la que más te sorprendió? La
2: que más me sorprendió, sin duda, creo que a todos, obviamente, la de Mike Brayville. Fue sí, ah, cabrón. Pero tiene, o sea, entiendo el razonamiento, entiendo lo que estás haciendo, mm. entiendo que te quedaste estancado en, este, en esta mentalidad de que somos un equipo agresivo, muy físico, de mentalidad defensiva, que en ofensiva nuestra, nuestra mentalidad es lo mismo, es, es físico, vamos a correr la bola, te vamos a cansar, vamos a ser más fuertes que tú, pero te quedas estancado, eso tiene, tiene un techo, años pasados hemos visto cómo los equipos de mentalidad ofensiva son los que están ganando los Super bowls, los que están liderando la liga con los mejores sembrados en la conferencia y todo eso, eh, tal vez fue muy pronto porque igual y tenías oportunidad con Will Levis. Pero por lo mismo de que tienes oportunidad con Will Davis o con quien sea que vaya a ser tu Koreak del futuro, porque lo del Davis tampoco es una garantía, no es como que ya de- decidiste que es tu Koreak franquicia, pero de momento sí si es tu Koreak para la próxima temporada, ¿no? Te vas a entrar la próxima temporada con él, le va a dar una oportunidad y se la tienes que dar con un cambio completo de mentalidad. Ya es-, es un equipo, repito, esta mentalidad física defensiva, la defensiva era buena, nomás por Mike Gravel, ya no va a estar Mike Gravel. Eh, tu ofensiva era física por Derrick Henry probablemente yo no sé Derrick Henry T- tienes que renovar todo, toda la mentalidad, toda la cultura va a cambiar y no sé qué tan atractivo sea el puesto por lo mismo que nomás tienes a Will Davis y no sé qué tanto le guste a Will Davis a los candidatos tu mejor receptor está ya treinta y tantos años y fuera de eso no tienes otro receptor, no tienes corredor no tienes defensiva, tienes una pésima línea ofensiva, está, está difícil, está feo y por su parte también Mike Rabel pues va a ser de los candidatos más cotizados por lo mismo de que él te, te puede elevar un equipo y era un head coach top 10 en la NFL nomás que no era lo que los Titans
0: necesitan en este momento ¿no? ¿sabes qué? la dueña de los Titans hablando de dueños que no son tan ricos eh, la dueña es Amy Adams Strunk Amy Adams Strunk heredó el equipo su papá era el dueño de, de los Titans y después lo dividió entre los hijos y al último ya se puso de acuerdo con sus hermanos y ya ella es dueña presidenta y mera mera Amy Adams Strunk le dio una renovación de contrato tanto a Mike Vrabel como al gerente general John Robinson en febrero del 22, porque era cuando recién venían de terminar como de haber llegado lejos en, la, en, la, en, la, en los playoffs de la conferencia americana. Estaban muy emocionados. Campeonato, eh, campeonato de conferencia. Digamos. Así es, uh-huh. así es. Están muy emocionados. Empezaron a renovar gente. Perfecto. John Robinson, el exgerente general, se metió en un pedo, obviamente, porque intercambió a A.J. Brown. Intercambió a A.J. Brown, como en contra de, 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 sin el apoyo, sin el visto bueno de Mike Rabel. Entonces, fue cuando empezó. Ese fue el primer pedo, El primer chispazo de que, China aquí aquí pueden haber problemas. Y la dueña, este, Adam, Amy Adam Strong, no dijo nada. Dijo, ah, no hay pedo. Cuando jugaron la temporada pasada, Tennessee, contra Filadelfia, cuando jugaron la temporada Tennessee contra Filadelfia, todos los fans de Filadelfia llevaron al estadio pancartas que le decían a la dueña Strong, Gracias por darnos a AJ Brown. Gracias por AJ Brown, te queremos un chingo. Eres una super dueña chingona, te amamos, güey. Pinche morra, le hirvió la sangre. El siguiente día corrió a John Robinson. O sea, como un, como un este, un, un, una contratación que se hace con tiempo, que se planea, ahí te una extensión chingón, se lo merecen. Por un momento de calentura, por un momento de humillación, por un momento de, 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 de orgullo, es que la chingada te me das. ¿Sabes que la cagaste, John Robinson? Te vas. Entonces, pues. Mike Rabel, después de cuatro temporadas con récord ganador, llegar lejos, después de crear una cultura, después de tener jugadores que están convencidos con él, después de tener un equipo bastante bien armado, eh, tuvo una temporada mala la pasada. Los últimos, había dicho la estadística, ¿no? ganaron, ganaron seis de los últimos 24 partidos. O sea, sí, sí venía en una especie de. venía un poquito en picada, pero había demostrado con anterioridad que podía ganar partidos con, con un roster muy poco talentoso. Sin embargo, le preguntaron el día de hoy en una entrevista a la dueña y le preguntaron, oye, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué lo corriste? Y dice, y cito, las últimas dos temporadas fueron decepcionantes. Esta edición se tomó con tiempo. O sea, no tiene que ver con, con las últimas semanas. Y dice, no, necesitamos renovar y todo eso. Y el último... Creo que el problema que había, sido, había con Mike Vrabel y John Robinson, inclusive con el gerente general actual, era que no se definían quién iba a tomar las decisiones, quién iba a tener la última palabra en definir al, el roster de 53 jugadores. Entonces, le preguntan también a la dueña en esa entrevista, le dicen, oye, número uno, este nuevo head coach que vas a traer, ¿a quién le va a reportar? ¿A ti o al nuevo gerente general? Y número dos, este nuevo head coach que vas a traer va a tener la, el, 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 la última palabra sobre quién va a llevar las decisiones del roster de 53 y la morra dijo: mmm, Aún no quiero definir. Entonces, si uno tiene la respuesta a esas dos preguntas que son básicas, y por cierto, esa, esa pregunta se le hizo un reportero de te, del equipo de la página de Tennis Tires, un, un guato del equipo, un reportero, pues amigo, ¿no? Una pregunta básica. Me da la impresión que esta morra tomó esta decisión otra vez de forma acelerada. Más bien dijo: Ah, chingado, nos armó este año, andado valiendo madre. Hay muchísimas vacantes, va a haber pocos head coaches que me interesan. Solo hay un Ben Johnson, solo hay un, 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 un Jim Harbaugh, solo hay un Bill Belichick. Se van a acabar los espacios. Sabes que mejor vez a McVeigh y, y para no quedarme hasta atrás en la fila ahora, a la hora de escoger. Y lo dijo, lo dijo textual, dijo no quiero quedarme hasta atrás de la, de la fila y que alguien que nos interese mucho, alguien más no lo gane, güey. Entonces fue una decisión acelerada. Entonces este el equipo de tenis pues tiene un mercado un poquito más chico, tiene una dueña pues no tan mediática como otros dueños. Eh, sin embargo, estas decisiones son de un dueño que preocupa, un dueño que no toma las que no, que no toma cartas en el asunto de forma pensada, que no, que no planea bien las cosas. Podemos poner otra vez el tweet de, de Mauricio Gutiérrez. Dice, las malas decisiones que ha hecho este equipo de, de, de Titans, ¿no? Los Titans se deshicieron de AJ Brown, mal movimiento. Los Titans retuvieron a Derrick Henry cuando pudieron haberlo intercambiado, mal movimiento. Los Titans hoy se deshacen de Mike Vrabel, mal movimiento. Y... Se pudieron haber deshecho también de Ryan Tannehill en su momento y tampoco lo hicieron, güey. O sea, es una tras otra mala decisión que ha tomado esta, esta directiva y este equipo de los Titans.
1: Sí, pues salió un tuit que decía también de que el, el candidato perfecto para, para la posición de head coach en Tennessee es Mike Braywell. Eso te habla de, <risa> de la decisión incorrecta que acaban de tomar. O sea, güey... <risa> o sea, quién va a querer pero, esta chamba, güey. Ajá, pero la neta, o sea, yo también... Sí podría pensar, como digo, que, que a veces, o sea, puede que sea un buen coach, puede que, pero ya a cierto punto como que ya te quedaste estancado, pues, estancado. Ajá, o sea, ya no, no vas a dar para más. y si tiene que hacer un cambio, esperemos que hagan el cambio correcto, pero hay veces que sí, güey, o sea, ya no te puedes quedar con lo mismo. Y ni modo a ver qué pasa. Lo que es lo que tuvo un buen cierre
2: temprano por ahí. Tuvo ese upset contra los, Miami. contra los Dolphins. Y luego esta semana eliminó a los Jaguars. Pero gran parte del juego contra los Jaguars era Derrick Henry volviéndose loco en su último partido en casa su último partido en casa ya no lo vas a tener muy probablemente ya se despidió sí, se despidió
1: con micrófono en el estadio en
2: conferencia de prensa se despidió de De, de de todo el staff de los que arman los los cascos de los que limpian el el baño el piso los de la cocina de de por nombre así mencionó como a 100 personas
0: (risa) pero sí, sorprende y y felicidades a quien lo contrate la neta sí ahora son demasiadas vacantes de entrada las vacantes que tenemos ahorita son, son son Washington, Atlanta Carolina, Tennessee Raiders y Chargers. Son seis equipos, güey. Y, y, y no sé qué tantos candidatos puedan llenarlo. Lo que sí está revisando los últimos coaches de tenis ha sido Mike Munchak, que tenía récord perdedor. Ken Wilson Hunt, Ken, Wiesenton, Ken, Wiesenton, Ken Wiesenton ganó únicamente tres de 23 partidos. Y, antes, y después, el último antes de Mike Vrabel fue Mike Mullarkey que, que tuvo un récord de 20-21. O sea, Mike Vrabel había sido, por mucho, lo mejorcito que hayas tenido en la última década. Y aún así, esta morra dijo: Es que ya está que la chingada, ya vámonos, se acabó.
2: Sí, güey. La neta. Y vamos a hablar también eh, <coughs> Como que hay, que. hay que hablar de los puestos, ¿no? Échale. Pues, o sea, los trabajos más cotizados para ti, ¿cuáles son?
0: Le, le, lo hemos comentado. Número uno para mí es Chargers porque ya tienes el coreback. Lo más difícil es tener un coreback talentoso y ahí lo tienes en, en Chargers. Pero si, sin lugar a dudas, para mí, el número dos tiene que ser eh, o Washington o Atlanta, güey. Sí. Atlanta porque tienes un dueño. Que, 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 está, que está comprometido con el equipo, que está... Que, ¿ves tú, que tiene dinero, güey. Y que está dispuesto a meterle dinero.
1: Y está dispuesto a hacer todo. El vato se nota que está... Muchos de sus movimientos se ven como hasta desesperados, porque el vato ya está viejo y como que quiere ver a su equipo campeón, o sea, mm. quiere... Cuando estaba acelerado con DeShaun Watson, como que el, el vato yo pienso que debe ser de que... Ay, este vato nos va a sacar y, y como que el vato se, se acelera porque porque quiere ver al equipo campeón, o sea, muchas veces toma decisiones estúpidas, o sea, o malas, o lo que quieras, pero el vato es un vato comprometido con el equipo y tiene también a su mano a, a Rich McKay, que es el presidente de operaciones de, de Atlanta. La neta, yo no, yo no sabía tanto de este vato, pero era el, el, general, el gerente general antes de, de Terry, digo no, pero creo que era el gerente general, pero el vato, dicen que está muy parado en, en general en la NFL, que hasta podría
0: ser el sucesor de, de Roger Goodell. Órale. Wow. Pues, de hecho, corren a, a, a Arthur Smith, pero se queda Terry Fontenot, el gerente general. O sea, eso te habla de un dueño que dice, güey, tenemos que cambiar las cosas, pero tampoco vamos a reventar todo porque estoy desesperado. Es como que estoy desesperado, pero no tanto. O sea, no, no para Carlos el idiota. Y sí, yo creo que es un superpuesto porque tienes un dueño que le mete dinero que está... Ojo, aquí le hemos dicho, tener liquidez en la NFL es una ventaja competitiva. Parece que no, porque hay un tope salarial y todo. Y no, todo ganan lo mismo. No, no, es lo mismo. No es lo mismo desde las instalaciones, desde los viáticos, de muchas cosas que hacen para los jugadores, hasta la forma en la que puedes estructurar contratos. Quien tiene más cash, quien tiene más liquidez, puede estructurar contratos que le beneficien en el funcionamiento y a la hora de armar los equipos para que todos quepan dentro del presupuesto por diferentes esquemas que hay o de, 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 de herramientas que hay para hacerlo. Entonces, de entrada, me gusta lo de, lo de Atlanta y después los chargers. Sí. Porque en teoría dicen que los chargers están haciendo un trabajo súper minucioso, que han entrevistado a un montón de gente, que ahora sí los dueños le van a meter muchísimo se llama Lana Disney, se supone. Y ojo, y hablando de Atlanta, mi estimado cándido, eh, Diana Rucini, la reportera de The Athletic, reportó esta semana que el que suena para ahí es Bill Belichick. Sí,
1: hoy también estuve viendo un chorro que el, que el si sí, en caso de que, que todo el mundo piensa que sí, que salga de Nueva Inglaterra, el, el landing spot más... Ideal. Eh, ajá, o, o más probable. probable es que vaya a Atlanta. Y también dicen que, que Arthur Blank también, que, que le gusta mucho, que... Pues, obviamente, ¿no? Pero, la neta, yo no sé a qué mí no tan me gustaría feliz estaría, Yo tampoco, güey. La neta, no sé qué tanto me
0: gustaría que entre Bill Belichick. Y, y, aparte, yo no creo que la Atlanta... Yo, yo no creo que Atlanta tuvo un mal año por la defensiva, güey. Creo que si no, algo, no, la no. defensiva con Ryan Nielsen tuvo un año sólido, güey.
2: Es que Atlanta, del pedo, nomás es, es el, el coreback. Sí. O sea, tienen las piezas y utilizar a las piezas. Y por eso creo que sería todavía más atractivo que los Chargers, porque los Chargers nomás tienen al coreback. <risa> y están y estancados en ¿no? dinero... Eh, en cultura los cierto, tuvieron, eh. tuvieron juegos competitivos, juegos buenos estuvieron coqueteando con los playoffs ya al final se cayeron porque pues con Desmond Reader y Taylor Haneke no mames, y todavía tienes que ir por el coreback obviamente, pero con el dinero con, sí, o sea, Arthur Smith le perdón, Arthur Black le puede divertir invertir a un coreback eh, a un Kirk Cousins, por ejemplo en, en la agencia libre, puede moverse en el draft también, oye, vamos a ser agresivos vamos por el que queremos, vámonos hasta arriba vámonos al top 10, no sé qué no sé qué quieran evaluar pero como coach de mente ofensiva, que creo que sería el movimiento correcto, pero uno bueno, no un Arthur Smith, un Ben Johnson, que es el que todos quieren.
1: Sí, yo... El, es con, el, con, puedes maximizar...
2: El de Baltimore. También Puta. puedes maximizar todas esas eh, primeras selecciones del draft, que son Bill John Robinson, Drake London, Cal Pitts. Y pues una buena línea ofensiva, puedes armar un, un equipazo. Que también la diferencia con los Chargers, era lo otro que tenía aquí anotado, es que los Chargers están en una división con Mahomes. Una división que
0: sí, güey. Si,
2: si eres el mero mero... Con la mala temporada que tuvo Kansas en ofensivo esta temporada, créeme que le van a invertir más China en la posición de receptor. Van este a el año para receptores, a Kansas, ¿no? van a firmar receptores. Este es el año para. Era el año para era. tumbar a Kansas y de todos modos ganaron la división, quedaron como número tres en la conferencia. Entonces, del otro lado, en la NFC Sur, es de quien sea, güey, es de quien se ponga más pilas, de quien consiga el coreback franquicia. Sí,
1: la neta, o sea... Y al coach. Ajá, estamos a un coreback y un buen play color ofensivo
0: de... de pues, güey, la división está ahí. O sea, este año nadie la quería ganar. ¿Y, y eso fue lo... Sí, eso fue el tema de Arthur Blank, como que dijo, güey, este año tuvimos, una, teníamos una oportunidad de oro. Y lo dijo, teníamos un calendario bastante fácil y no lo maxim, ¿no lo aprovechamos,
1: Sí, el, el año pasado quedamos igual 7-10 y este año igual 7-10 con Arthur Smith. Tercer año Pe- consecutivo. Ajá, pero la diferencia es que el año pasado fue hicimos de más, o sea, overachieve, hicimos más de lo que esper- de lo esperado, o sea, no, no se esperaba más, nada del, del el, el, no había nada de talento en el roster, güey, no teníamos coreback tampoco, o sea, estábamos con Marcos Mariota y ok, sacaron el 7-10, ah, pues ok, hicieron más de lo que se esperaba, pero este año al revés, güey, o sea, el 7-10 fue mucho menos del, con el calendario, con la división, con todo, o sea, literal hicieron todo lo que pudieron para, para no ganar esa división, güey. Y, y repito, lo de la división es súper
2: importante en la búsqueda por un head coach, porque de por sí tienes un estadio bonito, es una ciudad eh, muy buena también, uniforme bonito, fanaticada, <risa> bien. Y la sí, división, es un equipo, para darle contexto también, los Saints, pues ahí andan en su reconstrucción que no está funcionando muy bien. Los Panthers son el peor equipo de la NFL o fueron esta temporada y también van a estar buscando head coach y no sé qué tan atractivo sea ese puesto. y pues de todos, ta, ajá. Y pues Tampa pues, pasó los playoffs, pero todos sabemos que no van a ganar más de un partido en los playoffs.
0: Ahí lo no tienen... Oye, Diego, una pregunta. ¿Te trajiste esa jersey para que no te digan fan de Cowboys? No, me la traje porque vamos a hablar de los Saints ahorita. Ah, spoilers. Muy bien, spoilers. ahí lo tienen. Estimado Cándido, vamos a dar mis power rankings de los equipos que no están en playoff. Perdón, de los equipos que juegan... <risa> <risa> chafa, ¿no? Del, del, del 10 al 20. Como pa no. qué o qué, No, no, no. De los equipos que van a jugar este fin de semana. De los 12 equipos que van a jugar este fin de semana. ¡Ey! No olviden suscribirse. ¡Ey! Antes de continuar, tú. Sí, tú. Suscríbete. Si ¿Sí? quieren, no le das like nomás. Suscríbete. No, el like también. Ahí está. Bueno, el like también. Es está? gratis, güey. Déjenlo. Y aparte, no ponemos tantos comerciales, güey. Así es. Un likecillo. Arre. Todos, todos esperan a que, a que te suscribas. Todos hasta que te suscribas.
1: Sí, mira, ahorita estoy viendo. Van 8 likes. Sí, like. Hay 400 sí, personas hay, viendo. Hay, hay un.
2: Un, un fan like. que, que comenta, oigan, tenemos 400 eh, vistas y nomás 20 likes. Pónganse pilas y nadie se pone pilas. Ese Entonces, es el MVP. pónganse pilas, es gratis. No tienen que hacer nada, nomás píquenle ahí. Y si le dan like, Diego
0: les va a modelar sin playera.
2: <risa> ¿No? Tengo que ir a correr, güey.
0: <risa> <risa> Empecemos con los Power Rankings de los equipos que van a jugar este fin de semana. O sea, todos menos Baltimore y San Francisco, porque ellos son los dos mejores equipos de toda la NFL. Vamos a hablar de los que sí... Vamos a ver este fin de semana, sábado, domingo y lunes. Empecemos con el número 14. Hablemos de los Steelers de Pittsburgh. Creo que es eh, loable el hecho de que hayan llegado tan lejos. Bien, y aquí aquí lo hemos reconocido. Creo que el trabajo que ha hecho Mason Rudolph, el trabajo que han hecho por tierra en semanas recientes, el trabajo que han hecho con con, con George Pickens, que que yo sé que contra Baltimore no, pero antes estaba jugando de maravilla. Todo eso perfecto. Sin embargo, ya que te pones un poquito más, más serios, de los 14 equipos que van a estar en los playoffs, de acuerdo con Pro Football Focus, Pittsburgh tiene la línea ofensiva número 12. O sea, tiene la, peor, tiene la tercera peor línea ofensiva de los equipos que van a estar jugando eh, en post-temporada. Y en la defensiva, con todo y que van a recuperar a que Fitzpatrick y van a recuperar a Demonte, que sí, aún así van a estar sin su mejor jugador, T.J. Watt. Entonces, contra... Deja tú el partido. O sea, este, este roster de Búfalo sin T.J. Watt, con la línea ofensiva bastante eh, ma- malita y con Mason Rudolph, que hay que reconocerle que lo ha hecho bastante bien. La verdad es que lo ha hecho contra mala competencia. Literalmente, las únicas defensivas, la única defensiva que ha permitido más yardas por aire en toda la NFL por encima de Seattle y Cincinnati, que fueron las dos que venció eh, hace un par de semanas, es Washington. O sea, Seattle y Cincinnati son 30 y 31 en yardas permitidas en toda la NFL. O sea, tuvo excelentes números contra una mala defensiva por aire. Y la última, semana, la última semana jugó contra un equipo suplente o un equipo semisuplente de Baltimore. O sea, ha jugado bien Mason Rudolph, entendamos el contexto, pero hoy oh, de eso a poder... Com- bien que estén aquí, todo perfecto, pero de eso, a poder competir contra los demás... Equipos que vamos a mencionar ahorita, creo que sí están un escaloncillo debajo. Número 13. O oh, bueno, ah, número 13 de todas. Número 13, las águilas de Filadelfia, mi estimado Cándido. Esto ya es preocupante. Esta defensiva es número 26 en toda la NFL en yardas permitidas. Número 30 en puntos permitidos por partido. Número 31 en métricas de eficiencia desde la semana 13, que fue cuando empezó la debacle en esa derrota contra San Francisco. Contra Arizona, un partido que tienes que ganar, pierdes porque tu defensiva no no tiene a nadie. Contra Giants, un partido que más o menos tienes que ganar, pierden porque la defensiva no taclea a nadie y al último metieron los suplentes, pero en realidad iban perdiendo. Eh, Los rivales contendientes, San Francisco les puso una madriza, Dallas pasó por encima. Esta defensiva no no, no taclea, no defiende, es es una coladera. Y del otro lado, esta ofensiva ya no es igual a la del año pasado, eh, al menos en las formas, eh, eh, perdón, en, en los monos, mono por mono son muy similares, prácticamente el mismo roster. Pero... No corren igual de bien que el año pasado. No cuidan igual de bien la pelota que el año pasado. El año pasado Jalen Hurts lanzó dos intercepciones en toda la temporada. O dos o tres, bien poquitas. No creo que el último tuvo más, pero bien poquitas intercepciones. En la temporada, únicamente Josh Allen y Sam Howell han lanzado más intercepciones que Jalen Hurts. Jalen Hurts es el tercero en la NFL con 15 intercepciones. Y a eso súmale, AJ Brown ha tocado, Devante Smith está, to- está tocado y Jalen Hurts tiene la mano lastimada y algo de la pierna lastimado está tocado con un vestidor que está roto. Por ese motivo, para mí, es el treceavo equipo de los playoffs. Número 12, los Tampa Bay Buccaneers. Qué bueno que entraron a playoff. Qué bueno que terminaron con récord ganador. Qué bueno que Baker Mayfield pudo mantener el barco a flote de Tom Brady con todo y que el roster pondrá tan, 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 talentoso. Pero, a ver, las últimas dos semanas perdieron contra Nueva Orleans y le ganaron 9 a 0 a Carolina en un partido donde a Carolina prácticamente le anularon dos touchdowns. Baker, eh, las últimas había estado jugando muy bien vimos ese partido contra, contra Green Bay vimos un partido por ahí contra Jacksonville wow Baker está jugando bien padre las últimas dos semanas estaba volviendo a jugar otra vez como un Korak suplente y además hace dos semanas se lastimó la costilla y el partido pasado se tocó el tobillo estaba en duda para el partido de, de Carolina y ahora tiene más lesiones entonces por aire Baker Mayfield está viendo su, mejor, su peor versión y la ofensiva por tierra es la, el peor ataque terrestre de toda la NFL. Son número 32 en yardas por acarreo. Número 32. No mueven la pelota por tierra. Baker Mayfield no está jugando su mejor versión. Este equipo, la verdad, es que está bastante flojito. Afortunadamente para ellos, van a jugar contra el Philadelphia que también viene medio débil. Número 11. Los Green Bay Packers. En ofensiva... Créanme, no hay nadie más emocionado en el planeta Tierra que los que trabajamos en este estudio. Estamos bien emocionados por Jordan Love. Lo que han hecho es impresionante. Ya regresó a Aaron Jones con jugadores jóvenes. Lo que han hecho con, con Jaden Reed, con Devante. Ay, hace poquito me dijo un vato de que el comparativo de Aaron Rodgers contra, con, con Jordan Love eh, eh, dice, no, bueno puede decir que Aaron Rodgers eh, era el mismo roster. Ahora tiene a Jaden Reed y Don Tavien Weeks. Ah, y Tuckercraft y, y, y Musgrave. Wow. ¿Qué dijo? Wow. ¡Exacto, güey! ¡Eso no es mejor! Eso no. Digo, lo hicieron bien y, y, mucho, y mucho mérito y perfecto, pero mm, no mames. O sea, no es de que, güey, hasta el, vato está, el vato está sacando agua debajo de las piedras. Pero bueno, la línea, ofensiva no está, eh, la línea ofensiva es regular, pero lo que sí me preocupa es que hace cuatro semanas esta defensiva. Hace cuatro semanas... Tommy DeVito les corrió la pelota. Hace tres semanas, Baker Mayfield tuvo un rating de pasador perfecto y cuatro pases de touchdown en Lambeau Field. Y hace dos semanas, eh, hace tres semanas, perdón, también X, Bryce Young les puso 300 yardas y dos touchdowns. El mejor partido del profesional que ha tenido Bryce Young en la NFL fue contra estos Packers. Mismo equipo de Carolina, que desde entonces no han metido un solo punto. Contra los Packers metieron 30 puntos, dos partidos después, ocho cuartos después, cero puntos, una dona, una rosquilla. Entonces, esta defensiva de que, uy, sí, juego bien contra Chicago, Mm, ok, ok. Sí, que ya están presionando más. Mm, No me siento tan cómodo jugar con esta defensiva en los playoffs. Por eso, con todo y que que el rostro ofensivo está elevando el equipo y están están produciendo un montón, con la defensiva no confío tanto. Es un equipo en general joven y por eso los tengo en el número 11. Número 10. Cleveland. Me gustaría estar más emocionado con Cleveland, pero... Honestamente, creo que la magia se va a acabar. Recordemos que este equipo de Cleveland, en el fin de semana, el 18 de diciembre, la, 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 semana, la semana 16, ya me marí, la semana 16, están jugando en casa contra Chicago y iban perdiendo 17 a 7. Iban perdiendo por doble, por doble, eh, por doble dígito a, a principios del cuarto cuarto. O sea Este equipo de Cleveland, si sí es mágico, a, a mí, nada más que a mí... Nos encanta emocionarnos por Joe flaco lo que hace, sus yardas, que ahorita es el líder de la NFL, es de que entró y touchdowns y todo. Pero también tiene un montón de intercepciones, güey. Es número uno en yardas. Perdón. Ajá. Desde que entró, número uno en yardas, todo perfecto. Pero tiene un montón de intercepciones. Ocho intercepciones en cinco partidos. Es líder de la NFL. O sea, al vato le interceptan en el 3.9% de sus intentos de pase. Es líder de la NFL por un montón. El que le sigue es Mac Jones con 3.50. O sea, le interceptan un montón... La línea ofensiva han hecho maravillas porque están todos desionados, pero no, no deja de ser la peor línea ofensiva de estos playoffs, porque están tocados por los pero no, no tienen una línea ofensiva. Creo que eventualmente los demás equipos van a estar preparados para lo que han visto de Joe Flaco. Ya tiene un poquito más de video reciente, ya tiene un poquito. Ah, ok, Joe Flaco está jugando así, 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 así. Comete muchísimos errores y con todo y que la defensiva sabemos lo poderosa que es. La ofensiva, por más que me mamaría estar igual de emocionado por Joe Flaco, no creo que le alcance contra, lo, contra la élite de la NFL. Número 9. Número 9, los Dolphins de Miami. <coughs> los Delfines de Miami, con tanta lesión que tienen la ofensiva. Jalen Warren está, to- eh, eh, está tocado, Terry Hill está tocado, Raheem Mosser está tocado. Toda la línea ofensiva está tocada. En la defensiva, Jerome Baker, Xavier Howard, eh, eh, Van Ginkle. O sea, todos están tocados, lastimados. Ya no está Bradley Chubb. Y ya vimos, ya vimos las limitaciones de Tua Tango Belloa. Tua, lo decíamos en el video que subimos ayer, Boy X, cuando necesitas que él te gane con su brazo, cuando quedan tres minutos en el cuarto cuarto, eh, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Es, es excelente para el juego rápido, para encontrar a Terry Hill, pero es un quarterback de una sola lectura. Es súper preciso, súper productivo, pero en ambientes controlados. Cuando el partido se sale de control y tienes que empezar a improvisar, tienes que, usar su, tienes que usar sus piernas y tienes que ganar tú como quarterback, tú no lo tiene. Súmale el montón de lesiones que tienes en ambos lados del balón o que los jugadores están muy, muy tocados. Este equipo yo tengo mis dudas. Número 8 mis tejanos de Houston. La defensiva va a recuperar a unos de sus mejores lineados defensivos que es eh, Jonathan Grenard. Atrás, lo que está haciendo Derek Stingley está jugando a nivel de Pro Bowl. Jalen Petrie está jugando a nivel de Pro Bowl. Will Anderson está para, eh, está para novato defensivo el año si no fuera por, por Joey Porter que está jugando también de, de, de maravilla. O sea, eh, y por Jalen Carter, que la regó que ya no juega también. Pero bueno, o sea, tienen buenas piezas en la defensiva y del otro lado lo que vimos con C.G. Stroud. La neta, C.G. Stroud está jugando como un quarterback top 5, top 3, top. Increíble. Está de otro nivel. Y. Nico Collins, güey. Por fin, esta temporada de Nico Collins, largo, rápido, fuerte, físico, ágil, buenas manos, número, número 8 en la NFL en pases de to- recepción de touchdown, número 8 en yardas. Nico Collins. O sea, C.G. Stroud, no tengo jugadores. Voy a empezar con Robert Woods. Ah, se lastima. Ok. Voy a empezar con un Tank Dell, lo hace una estrella. Ah, se lastima en el pedo. Ok, voy con Nico Collins, lo hago una estrella. O sea, a quien empieza a buscar a este gallo, lo hace una estrella. A Dalton Schultz lo hizo una estrella. O sea, ofensivamente están jugando muy bien. Vimos que eh, pudieron mover la pelota también por tierra con Devin Singletary. Este equipo de Texans le puede competir a la mayoría. Número 7, los Lions. Creo que lo que vimos de, de Detroit en ese partido de Dallas, en un ambiente de playoff hace, do, hace dos semanas, cuando perdieron por la situación del árbitro, eh, vimos que, que se pueden ir al tú por tú con quien sea en la NF, ¿no? que es contra los contendientes de la conferencia los contendientes de toda la liga. La neta, la neta, la neta, no pongo a Detroit más arriba porque les falta Sam Laporta. ¡Sam Laporta! Me, estaba pensando hoy, tuve un, me invitaron a un podcast al, con el buen este Rudy Jacinto del Precio del Éxito. Me mando un saludo, vayan a checarlo. Eh... Cándido, la neta, la neta, la neta. Esa temporada, ¿cuántos Tyrants han jugado mejor que Sam La Porta? Esa temporada. Sam La
1: Torta. <risa> Cero.
0: No, sí, no, pues sí ha sido el mejor, yo creo. Terminó como número uno en Fantasy. Tiene el doble de touchdowns que Travis Kelsey. Yo sé que no es el mejor año de Travis Kelsey, pero Travis Kelsey terminó como número cuatro en yardas y fue Pro Bowler. Digo, y, y es Travis Kelsey con todo y lo, A ver. Acompáñame en el viaje. A lo, lo que veis es que salen la puerta. Es como si le quitaras a Davontes Smith a Filadelfia. O como si le quitaras a T. Higgins a, a Cincinnati. Es una, o como le quitaras pues, a George Kittle, a los, a los Niners. Es una superarma, güey. Y se la van a quitar por la lesión. Entonces, súmale que la defensiva es ambivalente. No los puedo poner más arriba. Aquí se quedan los Lions porque es una baja importante. Es el segundo jugador que más targets tiene en esa ofensiva, solo detrás de Monroe St. Brown. Número 6, los Chiefs. Damas y caballeros, ya llegamos a enero. Si alguien sabe partir el queso en esas instancias, es Andy Reid y el número 15. Esta defensiva es top. Esta defensiva te presiona como nadie. Es número uno en la NFL en porcentaje de presiones. Es número dos en sacks. Es número dos en puntos permitidos por partido. Es número ocho en rating de pasador permitido. La defensiva está ahí. La defensiva de Steve Spagnolo está para pelearle a quien sea. Y le puede complicar la vida a los Josh Allen, a los Lamar Jacksons, a quien sea. Y del otro lado, le hemos dicho, la ofensiva de Kansas City, <ríe> Parezco loquito, pero es buena Está jugando bien, solo tienen que dejar de ser castigos idiotas Tienen que dejar de soltar la pelota al idiota Y Patrick Mahomes tiene que dejar de tener intercepciones si, si tienen un juego limpio Que no cometen errores absurdos Le pueden pelear a quien sea Ya llegamos a enero Es cuando este vato se crece, es cuando este equipo se crece Es cuando vemos las temporadas legendarias de Patrick Mahomes Entonces ya llegamos a su zona de confort Que es jugar fútbol americano en enero Número 5 Mis poderosos Rams estos Rams están enrachados. Han ganado seis de los últimos siete partidos. El único que perdieron fue en tiempo extra contra el mejor equipo de la NFL en Baltimore. La defensiva es promedio. Yo creo que esta defensiva, por donde la Vejas está viendo diferentes números, viendo sus partidos, dices, es normal, es lo que hay. Pero ofensivamente, creo que Matthew Stafford, con esas armas que tiene y con este juego terrestre, se puede ir con quien sea a 40 puntos. Es carrerita saber quién llega primero a los 40. Matthew Stafford dice, jalo, vamos a jugar. Creo que lo puede competir a quien sea en ese aspecto. Número cuatro, el equipo de Dallas. Dallas, eh, ofensivamente, ha sido dominante. Creo que, más bien, Dak Prescott está teniendo la mejor temporada de su carrera. City Lamb se ha convertido en un monstruo. Eh, la línea ofensiva ha jugado regular. Les falta ataque terrestre. Creo que a este equipo de Dallas le falta, lo decíamos ayer, le falta tanto ataque terrestre ofensivo como, pues sí, ¿verdad? como defensa terrestre. De ahí, el, el perímetro defensivo de Dallas está jugando un buen nivel y Dallas va a jugar muchos partidos en casa. Debería poder ganarla a todos, excepto, a los dos de arriba. O sea, sí, yo creo que Dallas puede ganar a quien sea, solo Baltimore y San Francisco se le complica. A los demás, creo que Dallas puede ganar. O le, se puede dar un buen tiro. Número tres, mis Bills de Buffalo, güey. Ah, pinche Buffalo, güey. Estaba viendo, <ríe> estaba viendo Buffalo. Lleva cinco partidos ganados de forma consecutiva. Este fue el de Chiefs, güey, cuando Cader Stoney se forma mal, mamada. A Dallas le ganaste bien, después a Chargers le ganaste en la última serie ofensiva, a los Patriots le ganaste de pura mamada y el partido pasado contra Miami ganaste por equipos especiales. O sea, si vienen enrachados, la ofensiva sí pone números, pero ganan partidos bien raro. pero también cuando Josh Allen se pone la capa de Superman con destercer y 13 y parecer que no va a llegar con sus piernas, el vato se agüeva al first down. Cuando tienes que buscar una jugada explosiva con Shakir, con Kincaid, con Stephon Diggs, con James Cook, el vato lo puede hacer. Y hemos visto de lo que es capaz de hacer en fútbol americano en enero. Van a jugar la mayor cantidad de partidos en su estadio y por ese motivo los Bills son el número 3. Número 2 San Francisco y número 1 los Ravens de Baltimore. Pero ellos no juegan este fin de semana. Cándido. Comentarios. Jorge, ¿qué te diré? Te lo tengo
1: diciendo cada semana que hacemos los (risa) los Power Rankings. Yo no le creo ni madre a los Rams, güey, todavía. O sea, bueno, están muy altos, güey. O sea, de los que... Sí, ganaron siete de sus últimos ocho juegos. No no seis de sus últimos siete. Pero, güey, después del del partido de Ravens, le ganaron por un touchdown a Washington, por un touchdown a Saints, por un punto a Giants, por un punto a la banca de San Francisco. O sea... (risa) Ellos también jugaron con bancas. Sí, sí, pero... La neta, o sea, no es que, que piense que son mal, ¿na? pero no les creo estar tan altos hasta que me muestren el lo contrario. ofensivo del año.
0: ¿Mande? Tienes el novato ofensivo del año. Y un correo que
2: se puede encender y te puede llevar muy lejos. ¿Sí, sí. Y a Cooper Cup todavía y a Karen Williams, que es uno de los mejores <risa> corredores en la NFL esta temporada como tal. Sí.
0: ¿Por qué no les crees, güey? No les Por creen. la defensiva,
2: yo creo. La defensiva sí es, decir, es deja dudas. Es sí. X, es promedio. Ni fun ni fa. Lo, lo único que sé es que los Rams... Me va no, a partir el corazón ese juego, güey. Juego ¿Cómo lo los, quiero ver, güey? No. Es que es quiero quiero que pase. Ya, no, o sea, <ríe> yeah, güey, no, sec- no, 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 no. No, neta, neta, neta. Tiene me, que ganar Lions. Voy a llorar, pase lo que pase, güey, porque quiero ver a los Rams llegar lejos. Quiero, quiero que le creas a estos Rams porque si son, son un equipo de verdad, un equipo que puede llegar lejos, pero los Lions son los Lions, güey. A los Lions les tengo mucho cariño esta temporada como tal. Sí, y Desde no que todos, empezó esta reconstrucción con Dan Campbell, con Jared Goff, y, y que pierdan todavía contra Matthew Stafford, güey. No, 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 sería así. Sería, ah, sí, vasos, sí.
1: No se puede. Pero no, van a perder. que sí. ¿Quién van va a perder? Rams. 100%. Ah, es que yo, la, la neta.
0: Espero. El escenario espero. perfecto. Si le das a los Cowboys como un servidor, güey, el escenario perfecto es que Rams gane, güey. Dos motivos. Número uno, porque si gana Detroit, Detroit va a jugar en Dallas. Y creo que no hay poder humano que haga que Detroit pierda en Dallas la revancha. Uno. Dos. Porque si ganan si gana los Rams se enfrentarían contra San Francisco. Y si hay un equipo que puede ganar a San Francisco en esta conferencia, son los Rams. Ajá. Yo sé que San Francisco es favorito, lo entiendo, sí. Pero si alguien de pura cagada, de pura chilipa, le puede ganarlo a San Francisco, son los Rams. güey. Entonces, el escenario perfecto para los Cowboys es que gane Rams. Pero, dentro de mí, quiero que gane los Lions. Güey. Sí. Estoy pero bueno, en un predicamento sí. bien cabrón,
2: güey. <risa>
0: se va a poner interesante, ¿no? Ya mañana mañana
2: es miércoles, mañana es miércoles apenas. O bueno, El jueves haremos los picks y veremos qué onda con estas, estos partidos. Pero de momento... Eh, power Ranking, todo bien, creo que te dio un poco de frío con los Chiefs, yo creo que, yo sí creo en los Rams, pero no pondría los Chiefs por debajo de los Rams, porque la defensiva es tan dominante, que la ofensiva es, es cuestión de tiempo, o sea, ya sé que llevamos 18 semanas diciendo, es cuestión de tiempo de que agarren, y tal vez nunca van a agarrar pero incluso si no, si no entran en ritmo, la defensiva es tan buena que te puede mantener en partidos y, y creo que le puedes competir a todo el top 4 con el equipo actual de Chiefs y con los Rams. No sé si le puedes competir a Ravens, a Night Bueno, ya le competieron a Ravens, pero en, en cuestión así de, de juegos consecutivos, ¿no? De juegos muy puntuales tal vez, pero de que tres juegos contra el top 4, no sé, y los Chiefs, sí me siento seguro de que mínimo podrían dar pelea. Tal vez no ganar, pero
0: estar ahí. ¿Qué en, es que, güey, de tarea, güey, tienes que ver el partido de Rams contra Ravens, güey. Para que se te pare el río con los Rams, güey. Esto está en reca- O sea, be- eso es Matthew Stafford. Super Saiyajin, güey. Fase 3. Yo no me acuerdo cómo son las fases, güey. Es Super Saiyajin en pelo güero que llega hasta los pies, güey. Eso es Matthew Stafford. No, Jorge, te quedaste
1: muy atrás, güey. Ya sí, está muy ruco. Está El a... azul, el morado, el <risas> Pero Lo sí, eh, los últimos tres yo los tengo igual. Bueno, tengo abajo a Bucks. Luego yo, a Eagles todavía, güey. Ya digo, me rendí, güey, ya, cabrón. O sea, ya estoy... Casi 90% rendido, pero sí los tengo por encima de Steelers y Bucks. La, no eres, más. Eres la morra que sí, no le y le pone el cuerno y tú, ah, hey, okay, regreso contigo. <ríe> pero va a cambiar, güey. No, no, va van a llegar wey. encendidos. No, no es cierto, <ríe> pero esos tres, Packers en 11, en 10 tengo a los Rams, luego a los Browns, luego a los Dolphins, los Texans, Chiefs, Lions, Cowboys, Bills, Niners, Ravens. ¿Hándido? Así está mi mis power rankings.
0: No te he preguntado, ¿quién crees que lo va a ganar todo?
1: ¿Quién creo? o todo. quién me... ¿Quién crees que lo van a tomar? ¿Y quién todo? crees y quién te gustaría? Uh-huh. Mi, así, mi Super Bowl ideal favorito sería Bills Lions. Uh, y... A la verga, es que
0: tú sí crees en Santa Claus, güey.
1: <risa> <risa> te no, encantaría, güey. No, sería sí, lo mejor el Pero, sí, pero sí. no, Lions no creo que les al... O sea, en la NFC yo creo que sí iba a ser San Francisco. Sí, güey. Sí, sí, y pues yo creo que sí iba a ser, güey, el que todos esperan, güey, Ravens Niners, pero. Pero yo le tengo le tengo fe a Joshito Diosito Allen. Espero que lo logre. Y sería, pues, Bills Niners yo creo.
2: Sería, sería bonito para mí si le gana tanto a Josh Allen como a Lamar Jackson o como a Mahomes callando bocas porque ahora resulta que terminó siendo un jugador infravalorado, ¿no? Y sí, ahora de es t-
1: underdog. Ahora es logística? el underdog. Es el caballo Porta. negro. Y, y me gustaría
2: co- que co- cae bocas porque hay gente que está dudando, como ahorita vamos a ver en tus Power Rankings de corebacks, que no es el mejor coreback que la NFL. Y también, aparte, paréntesis, para los fans de Steelers, no se agüiten, güey, no es hate. Es... Es, se sabe que son el equipo más débil en los playoffs y eso es parte de su mentalidad, es parte de lo, lo que significa ser Steeler, ¿no? O sea, nadie cree en ti y pues saquen el resultado, o sea, gárenle a búfalo a ver. Sí, la neta, sí,
0: no es hate, güey, pues, pues... oye y Llegaron muy
2: lejos, o sea, superaron la expectativa, estamos hablando de que, oye, tal vez este por fin va a ser el año, no por fin como haters, por fin, porque las cosas eventualmente, la racha se acaba, ¿no? Por fin va a ser el año que, que no tienen récord ganador y deja tú que tuvieron récord ganador. Pasaron a los playoffs sí, güey. Y mi peor personal con el equipo, nunca fue con el equipo, fue con Kenny Pickett. Yo amo a los Steelers, fue a Pittsburgh el año pasado, fue el mejor ambiente que he visto en este, NFL, fue en el juego en México y sí, es bueno que se ponga bueno el, do- el sábado, ¿cuándo es?
0: Ellos juegan el, sado- el domingo temprano. Ok, que se ponga bueno el domingo y saquen la chamba contra sí, los. Yo, yo también tengo algo contra los Corax, malos, güey. me ca- me cago ver en NFL con los Corax, malos. No neta, hace poquito decía, "No, es que no sabes apreciar defensivas, el tiburón." No. <risa> pues pues no, me da hueva, güey. <risa> ¿Te prefieres la pizza o la ensalada? La pizza. Sí, no, que... es que la ensalada es más cabrona. Cállate, cómo ¿Qué, ¿qué que prefieres la pizza? ver un
1: train out que le hagan tres sacks a la pinche defensiva bien mamona? Un pinche drive de. O claro, o sea, ah, digo, cuestión de gustos, es... pero
0: sí. A mí por eso me caga, me caga estilo. Tigo, Yo tampoco me gusta ver
2: defensivas malas, ¿no? Pero ah, así claro. que sean así súper buenas partidos que terminan
0: 7-6. No, gracias. Ahora sí, veamos los rankings de coreback. Hicimos un power ranking de los 14 quarterbacks. ¿Quiénes son los mejores para esta para los preyos? Vamos viendo, dijo el ciego. Vamos viendo, dijo el ciego. Vamos a ponerlos en pantalla del 14 al 1. El peor para todos, en mi opinión, es Baker Mayfield, sobre todo por cómo está jugando ahorita. Sí, contra Green Bay fue espectacular, pero las últimas dos semanas se ha visto muy mal. Mason Rudolph elijo creer, elijo creer, elijo pensar, que jugó bien contra Cincinnati y contra Seattle y contra Baltimore, no porque las defensivas no están en su mejor versión, sino porque el vato ya está cambiando, ya aprendió un poquito y está encontrando a George Pickens Número 12, Jalen Hurts. Este Jalen Hurts, tocado de la mano y de las piernas, yo ya no confío mucho, no se siente cómodo, no puede correr la pelota no está lanzando bien. 11, Tua Tonga-Veloa, también yo ya perdí la fe. Con Tua Tonga Corabac mmm, Sistema se acabó, wey. aunque la gente diga, ah ese concepto está muy trillado, me vale la madre, Corabac Sistema. Número 10, Joe flaco mi estimado Cándido. Excelente historia. Repito, si alguien se hypea por esa historia somos aquí o personalmente, me encanta verlo triunfar, pero creo que hay limitaciones. Y por alguna banca en los Jets, por alguna banca de Zach Wilson. Entendamos, habiendo dicho eso. Después, Jared Goff. Creo que Jared Goff en su mejor versión es imparable. O sea, cuando... cuando Igual, al igual que tú, Atongo veloa que es cuando está en el ambiente controlado, cuando van arriba del marcador, cuando pueden usar play action, cuando pueden correr la pelota y cuando pueden encontrar sus receptores, es impresionante el dominio y el control que tiene el sistema. El tema es cuando es cuarto-cuarto, abajo por cuatro, y tienes una hacer ofensiva para ganar, no sé si confiaría en él. Brock Purdy. Brock Purdy, que a pesar de los números, situación similar, no creo que, que, que el mero mono, separándolo del sistema, separándolo de su entorno, únicamente el mono, eh, yo creo que Brock Purdy pertenece al número ocho paréntesis, porque
2: ser un core top 8 en los playoffs de ser eh, Mr. Relevant, no, no entiendo cómo se puede enojar por eso. O sea, el vato sí es bueno. Yo lo he dicho mil veces, sí es bueno, nomás no, no lo consideramos de élite.
0: Sí, no, la neta no lo pongo por encima de los siete que va a mencionar ahora. El número 7, mi estimado candidato, Jordan Love. Creo que Jordan Love está jugando a un nivel sobrenatural, eh, eh, sorprendiendo a propios extraños, por fin. Oye, me emocioné mucho al principio del año, luego me decepcionó, lo emocioné, lo valió madre y ahorita otra vez, ya güey, este Jordan Love ya es... El crecimiento en la NFL nunca es lineal. Difícilmente va a ser lineal. Número 6, Matthew Stafford. Matthew Stafford, ahí me arrepiento un poquito de haber puesto en 5, la neta. Porque sí. lo que sí es todo hace rato. Experiencia. Experiencia y, 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 y ya he estado jugando fútbol americano en enero anteriormente. Y, o sea, y es, es, ese partido, o sea, ese partido contra Ravens? Baltimore fue mejor que cualquiera de los que ha tenido C.J. Stroud. Con todo respeto a C.J. Stroud. C.J. Stroud está en el 5 para mí. Entonces, ok, ahí están esos dos. El número 4, Patrick Mahomes, lo hemos dicho. Cuando llegamos, al mes de, cuando llegamos al mes de enero, este diablo puede hacer cualquier cosa. Número tres, Dak Prescott va a estar jugando en casa, va a estar jugando eh, techado. Eh, los números que ha puesto esta temporada son impresionantes. Líder de la NFL en paz de touchdown, jugando en altísimo nivel. Número dos, Josh Allen. Eh, a diferencia de Mahomes, no hemos visto el mejor Mahomes de la temporada. Este año no hemos visto el super Mahomes que hemos visto en otras temporadas. En cambio, Josh Allen sí. Hemos visto Josh Allen altísimos. Y luego Josh Allen es que baja. O sea, Esa es una locura, pero vamos a confiar en potencial, en, 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 en lo que puede hacer Josh Allen encendido. Y número uno, para mí, Lamar Jackson, no hay duda. Lo que puede hacer con su brazo, eh, la, la, la forma en la que está encontrando sus receptores, la forma en que ha sobrevivido por aire sin Mark Andrews y lo que te agrega por sus piernas, ya es una locura. O sea, ya, ya se acabó. Esto está en otro planeta. Déjenme en los comentarios qué opinan. Ahora vamos a hablar, mi estimado Cándido. Perdón, comentarios al respecto. Me gusta. Te volviste
2: loco poniendo a Dak por encima de Mahomes, no mames.
0: Mahomes sigue siendo
2: uno o dos. No no lo puedo poner en uno porque la neta me da frío quitar el MVP este año Lamar Jackson pero también es, creo que hasta Stafford lo pongo por encima de Dak. Yo creo en Dak, pero a Dak no lo hemos visto hacer esto. No lo hemos visto en el juego grande sacar la chamba, defenderse en los playoffs. Hemos visto todo lo contrario, que en temporada regular es, es un super coreback. Tiene muy buenas temporadas en ofensiva, ofensivas top, y, y con muchas yardas, muchos touchdowns, y en playoffs todo lo contrario. Así que yo sí pondría a Stafford por encima de él, pero de todos modos Dak no sale del top 5 para estos playoffs. ¿Cuál sería tu top 5? Top 5. 5, Dak, porque tiene más experiencia que Stroud y Jordan Love, eh, cuatro Stafford porque lo hemos visto Josh Allen número tres porque es inconsistente sabemos que puede llegar a ser número uno pero también puede llegar a ser el peor eh, dos Mahomes por lo, años pasados por lo que es capaz por lo clutch que tiene está sano güey sí, o sea, está sano está sano sí todo está y, bien y número uno Lamar Jackson porque pues, tuvo un temporada estás lo más sano que ha estado en los playoffs
0: va a descansar va a descansar no hay más que decir puedo vivir con tu power ranking mi estimado Diego y es el MVP puedo vivir con él ahora Diego, nos tiene algo preparado, mi estimado Cándido. A ver, vamos viendo. Eh, pues aquí el segmento de todas
2: las semanas, ¿no? Semana de la... Eh, semana de la semana. Ofensiva de la semana. Por fin. Por fin todo <ríe> hizo clic. Por fin, mis Santos de Nueva Orleans tuvieron una súper actuación en la ofensiva. 400 yardas totales en equipo, que según yo fueron más. Déjenme, les confirmo ese dato.
0: Aquí está, Chaco. Tú, tú continúe. Uh, ok,
2: ok. Y, y sí, o sea, seis touchdowns to- totales. Dos por tierra, cuatro por aire. Lo más impresionante fue cómo fueron esos cuatro touchdowns por aire, fue lo que debimos haber hecho desde semana uno, se decía que este equipo tenía mucho talento en la posición de receptor, que Derek Carr tiene un muy buen pase largo, y es verdad, tiene un muy buen pase largo, un, un tipo muy bonito, no lo estuvimos utilizando porque le daba miedo por lo que sea, pero el día de ayer, pase touchdown bonito, lado izquierdo, 18 yardas a E.T. Perry, la baja como Dios, como dirían los gringos, lo hace Moss, no, no eran jugadas de mucha separación, eran jugadas de darle la oportunidad a tu receptor, aunque no esté abierto tírale el pase, pónselo en una posición favorable para él y que la baje AT Perry la baja, luego Chris Olave del lado derecho, un, un pase de 26 yardas también la baja, fue el pase que fue, fue rebotando y la, la quitó ya al Hasta final, se la roba al córner y luego viene el pase de 39 yardas a, a Rashid Shahid que era como un cruce y estaba así el de lado derecho, pum, y la baja como Dios otra vez y ya al final cierra el cono de AT Perry que encuentra hueco en la zona tocharon seis 6 yarditas no es cierto, no cerraron con ese, cerraron con la Vamos, jugada la, jugada de de...
0: Yeah,
1: yeah, yeah, yeah. y la Un momento.
2: Repetir el... y preguntarle a Cándido el qué el siente al respecto, porque en cierto de cierta manera te hicimos el paro, güey. Ya le pusimos el último clavo en el ataúd a la carrera de Arthur Smith como head coach de los Falcons.
1: Ahorita me estaban preguntando en los comentarios que si sí qué opinaba de esa jugada. Le digo, la neta Hizo emputar al señor Smith, así que todo bien, güey. El, no, el vato estaba. Pero, ¿verdad que hace, purecido, así? ¿no? O
2: sea, ¿Ustedes nos hubieran hecho lo mismo, la neta?
1: La neta sí fue una mamada que estaban en Victory Formation. Sí. O sea, es, una otra grosería, cosa... es una grosería, pero así debería sí. ser la
2: rivalidad. Es, sí, no sí, es padre. O sea, otra
1: cosa hubiera sido, yo creo, que el, como de que, ah, ok, el equipo tomó la decisión y pónganse en una formación normal y saquen la jugada. Exacto. Ajá. Shane, Ajá. Yo sí, yo coincido contigo. manchado, Pero ¿cómo
0: lo que lo hicieron?
1: <risa> no, no, ¿Esto no. es un chistoso que, que James Winston tomó la decisión, ¿no? De que, Oye, eh, James eh, Winston, güey, yo no lo. No, 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 no sé cómo hay gente que, que lo odie, güey. Eso no, va no, todo. Es Ahí, no, y aparte vieron todas las entrevistas o sea, El vato como, se, como que se ve que está frustrado Que le están preguntando la misma chingadera otra vez Y el vato así siempre respetuoso La neta you Allen.
0: You can read his lips. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿O podemos poner el gráfico de la ofensiva? Todo, de, de todos los números de la ofensiva Si sí, son 400, ya las digo, eso es lo sí, correcto exactas son, Sí, Solo que me dio risa lo que pusieron los de la producción Debieron
1: haber sido 398, güey, pero pues <risa> Pinches sucios. Hicieron
0: 41 <risa> puntos más 7 al ataque. Y la, la, cari- <risa> y abajo, y la de ca- se <risa> <abajo. risa> No, te pares de lanza. Bien, bueno, bien bueno. por los Saints que cerraron. Al menos. Oye, digo, el, y el, el así, público. Y el, con opción de ganar, todavía pueden ganar, ¿no? Ah, no, Y, y todavía perdido.
1: teníamos probabilidad si. si perdían Green Bay, si perdía eh, Seattle. Seattle.
0: Sí, ya... tuvieron algo de esperancilla, que no se trata. aquí sí. el, el
1: público exige que, que te agarre putazos, Diego. Dicen que debería estar más enojado contigo, güey. Ah, no estaría mal, eh. Yo es, es parte y, de la, la rivalidad, ¿no?, ahorita. Le, les puse ahorita que, que de la nada van a ver en tu, en tu cámara brincando la mesa y taclándate <risa> como, como el güey como, a, el, a el juez. la juez. <risa> ¡A la
0: madre, güey! Pero dice sí que lo volvió a, to- a tocar, güey. Sí que,
1: sí que salía como perro, ¿no? Como bozal y con las manos así, ¿Cómo, como ¿cómo, loquito. ¿Cómo
0: sucede eso, güey? Que el vato que atacó a la juez, otra vez te... Lo, lo, lo vuelve a juzgar. Si pues sí, sí, yo el mismo
1: caso, o sea. No, pero más sí. que ya lo tuvieron que enjaular no, como animal. El bringo que dio, o sea, esos
0: están altísimos. Ni, ni en el comba, en ese esa mamada, güey. Sí. Pero es que se te sale. Es Por que, la malu, güey. Nada, pues desconozco el contexto, pero el vato de la ha hecho una mamada, dijo. Dale". Bueno, quién sabe qué ha pasado. Mejor defensiva. ¡Ah! La de los Bills, güey. La de los Bills que contra una ofensiva muy productiva. De parte de Miami, únicamente en el Hard Rock Stadium, en la Casa de los Delfines, permitieron solo 14 puntos, únicamente 275 yardas, dos touchdowns y menos, 200 de, menos de 200 yardas de pase al coreback con más, to, pa, más yardas de pase en toda la NFL, que era tuvo Tango Tongo by Y aquí nos despedimos, Cándido. por ir como todos los martes. Pastorcito, gracias por ir como todos los días. Mi nombre es Jorge Torres, de nombre de toda la producción, Alan Noel, Julián y piña. Nos despedimos y nos vemos mañana... A las 5, 6 de, la ta- de la tarde, hora del Centro de México. Que estén muy bien. Cuídense mucho, que tengan excelente martes. Chao, chao. Vámonos.